Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Och det gick ju inte att få in honom i ambulans. Alltså det sitter ju ett spettrak i den hela killen. Han var helt vaken. Mm. Jag blir ju lite irriterad när det är för mycket rondeller efter rondeller varandra. Är bra. Men nu kommer jag inte bli det. Nu kommer jag kika till toppen. Ja, rondeller är skitbra. Men är en patient i fara på något sätt, då får man ta den risken. Idag så ska vi ta oss... Ja. In på ditt riktiga jobb skulle man kunna säga. Ja det ska man säga, det blir akutmottagningen och intensiven. Det ska handla om olycksfall i läkarpodden idag. Och om vi börjar där Mikael, vad är det för slags olycksfall som du får in mest? Det är de mesta, det är fallolyckor. Det är så att, att om ett, ett barn, det märker man väldigt tydligt, de måste, så fort man kan stå så kan mm. de falla. Så upp till ett års ålder händer egentligen inte så mycket. Men sen så börjar man ramla till höger och vänster när man kan lära sig gå. Då är det lite mera vad det gäller olyckor. Mm. Det här är ju inte någon speciell tid utan då är ju barn, småbarn är ju hemma och i anslutning till. Eller barn upp till i alla fall 5-6 år så gör man illa sig i anslutning till sin hemmiljö. Mm. Sen förskjuts det bort till en del idrottsliga evenemang, idrott och skola förstås. Och vägen dit till och från skolan. Mm. Så det är, det är ungefär så. Hon fall och lyckor är ganska vanligt. Att man gör illa sig. Sen har man riktigt små barn. När man tittar då på varför för olyckas barn. Vilka är det som dör? Och det är en väldig överrepresentation av drunkning. Nej. Och det är det, är det man Fan. liksom. Ja, när man kommer där. Och nu är det ju. Det, det är ju, byggs ju mer och mer poler. Det är ju jättetrevligt att förstå sånt där. Alltså jag tycker verkligen det är tjusigt och snyggt och kul att ha. Det, mm. Man förstår skärmen. Men man, ja, här skulle man kanske eh, ha, ha skärpt koll. Eh, aldrig bada pool om man är ensam förälder hemma med barn. Och sen lära ungarna att simma tidigt som fasen. När kan man lära barn att simma? Det kan man säkert göra vid 3-4 års ålder. Så. Men så, så det är någonting som då ökar i så fall? Alltså, ja, det är ju en, det är en liten grupp, men ja, mm. de finns, ja, ja tyvärr. Och, och då, många gånger så, eh, så, så blir det ju för sent. Och sen vet vi ju de här, det, att den här falska tryggheten, alltså det här med badvakter. Mm. Eh, återigen, det här är sällsynta historier, men att man har koll och att man inte bara lämnar över ansvaret på någon annan. Utan har man, åker man till badland och sånt här som är så jätteroligt, det tycker jag själv är jättekul eh, 
Det fanns ju inte när jag var barn, men att de här rutschkanorna, mm. jag förstår enorma tjusningen i detta. Men att man som förälder har, tar sitt ansvar. Ständig kontroll. Alltså barn. har du 500 ungar i en bassäng, det är ju ingen som ser om det är 499. Mm. Det går inte att se hur mycket badvakt man än har. Nej. Så där måste man ha koll. Och det, jag har ju sett det gång på gång hur, hur alltså dödsfall kring detta. Eh, apropå badolyckor så hade vi på en liten badplats i Norra trakten så var det eh, några barn som då föräldrarna inte hade någon som helst koll på så de byggde grotter i sanden. På, på, det var, de hade lagt ut ny sand och så byggde de grotter i sanden. Och rätt var det var så kollapsar den här grottan. Ingen såg det. Så utsticket, alltså där ligger då en, en sjuåring och en treåring liksom fast med, sticker bara ut några fötter. Och så är det ingen som saknar dem. Och där ligger de, de krävs ju. Och, eh, man, och pappan ser det här efter en stund. Släpar ut den ena som vaknar till. Och den andra då vaknar inte. Eh, och har då andningstillstånd. Som av en slump så är en narkossköterska som ligger bredvid där och ser det här och kan alltså köra då avancerad hjärt-lungräddning och räddar barnet. Så det blir, allting ordnar sig. Och det var det, detta enda, det här ligger dessa två döende barn och det enda skälet att de överlever i den här gången var för att det fanns en narkossköterska bredvid som kunde ta över en hysterisk pappa som sprang fram och tillbaka med ett barn på stranden och inte visste vad han skulle göra. För de inte hade haft koll. Så att det, det där med oh, att ha koll panik. på barnen när man badar, alltså, så det, det tycker jag är rätt bra. Om man har pool hemma, ja. har man då inte ett sånt här skydd så fort man inte använder poolen? Jo, men det finns många, men de kan inte gå in, du kan inte gå på alla för de flesta skydden är mm. för att inte det ska dunsta värmen för då blir, blir det så dyrt. Eh, så, och man har olika värmsystem och sånt där. Så faller du på ett sånt så kommer det ändå sjunka ner och ett litet barn kan ju hamna under dem där också. Ja, just det. Men jag ja. tänker att man har om man, om man hade, borde man inte införa en regel om att har man pool så måste man också ha ett hårt skydd på poolen. Ja, man har, det, det finns regler. Inte om hårt skydd, men det finns så att det ska vara ett, visst, ett staket som är låsbart som är en viss höjd. Jag kommer inte ihåg om det är 80 eller 85 centimeter. Mm. Så det kommer liksom en treåring kommer inte över när det är stängt. Mm. Men jag skulle bara och sådär. Så jag, jag, jag ska inte sitta här och, och diktera regler som, eller nya lagar och sånt där. Men, så, men eh, jag hade ju själv barn eh, eh, pool när mina barn var små. Eh, men då kunde de simma redan. Eh, och sen så var man ensam förälder hemma så, så var det nej eh, med, med bad. Det var bara nej. Mm. Men kan vi ändå inte? Nej. Eh, eh, och jag har sett tyvärr för, alldeles för många dödsolyckor då när man skulle bara och man var ensam hemma. Och då gör man någonting som förälder så går man därifrån ah. och så är det klippt. Mm. Du, <clears throat> om vi tittar på åldern, hur, 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 hur liksom olyckorna är fördelade åldersmässigt... Då, 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 nu pratar vi äh, olyckor i allmänhet. Då har, vi en, då har vi en liten topp vid ett, ett och ett halvt år. Och sen då vid eh, 14, 15, 16, eh, 17 års ålder mm. också. Eh, då har man olika toppar. Annars är det eh, ganska jämnt. Och vad är det som händer med barnen när de är runt ett? Då lär de sig att stå. Mm. Så då kan man ramla. Då kan man falla så fort man Men kan jag tänker också gå. att de, de, den typen av olyckor kanske ändå inte är alltså relativt ofarliga. 
För de ramlar ju mm. inte från så hö- hög höjd. Nej, precis, nej men precis. Men man kan göra och man kan dra ner så att man faller ut för en trapp för man kan gå. Ah, man kan, okay. Och dessutom mm. kan man kila iväg. Du, du kommer säkert själv ihåg hur bekvämt det var när, när barnen är sex månader och, och inte kan gå någonstans. Och man kan bära runt om man har någon barnstol. Och sen plötsligt har de 18 månader och de flänger runt. De får ju runt precis hela tiden för de lär sig gå. Det är det roliga som finns. Mm. Det finns ju inget stopp. De springer och drar i allt. Mm. Kan dra ner allting. Allt ifrån eh, varma... Vilket är en sån här rysargrej att man, som jag, alltså, som man, det händer lite då och då, men att man får dra ner till något tevatten eller få kokvatten på sig. Det är det värsta som, mm. det som kan hända. För att ofta får ju barnet det över sig och över huvudet. Och man får på i ansikt och hals. Och sen allt eftersom får man en svår brännskada så blir det, den blir ju inte bra. Och sen så den huden som blir bränd växer inte. Och barnet växer och så måste man fixa om och så göra om och göra om under hela. Så att det blir så en enorm effekt av, av att ha bränt sig för något man har rivit ner någonting så här. Mm. Så att eh, där, där kan man inte vara nog försiktig. Är vi bra på att barnsäkra våra hem? Ganska så. Vi kan ju, alltså de här tillfällena kommer man vet ju när de är så att säga. Och Sverige är hyfsade på detta sättet. Men det, det går att göra bättre. Men kök är, kök är farligt. Mm. Och, då. och sen vad är det som händer med den där andra, där det liksom återigen blir lite fler olyckor. Då sa du 14, 15, 16, 17 års ålder. Vad är ja. det som händer där? Ja, då, då är det moped och motorcyklar som kommer in. Och då blir ju skadan, så då, då har vi ju tillfört en sak och det är fart. Mm. Eh, och, då, och nu blir det ju, har det blivit lite, dels så är, finns det ju de här eh, mopederna eh, och man, vi har hjälm och, och, och det jag, jag tror inte att de är riktigt lika populära lika mycket som det var för en tio år sedan. Men du får du plötsligt du kommer ut, ut bland i trafiken och då blir varje då blir skade, energiinnehållet blir plötsligt stort. Men du sa att du tror inte att mopeden är lika populära mm. som för tio år sedan. Men en mm. ny grej som har kommit är den här mopedbilen. Ja. Den har ju vuxit i popularitet och då har vi mm. egentligen en 15-åring säger vi som sitter i en moped men den ser ut som en bil och den är ute i trafiken bland bilarna. Ja. Har den, du märkt av den nej, trenden? Nej, det har vi inte. Ja, jag har sett dem där. Och jag har, olycksmässigt så har vi inte någon jättestatistik på att, att de har ökat. Nu är det ju precis som du säger och de är tunna och de har ju inte airbag vad jag vet. Nej. Och det är ju plywood eller plast i, i karosserna <skratt> så de är väldigt lätta att ha sönder. Men ja, det måste ju finnas en, en hastighet. Jag vet inte om det är nu är 30 eller 45. Vilken... Nej, men de går ju inte så fort. Nej. Men jag tänker mer att andra bilar kan ju åka lika fort. Och du vet om det ja. kommer en stor tung annan bil av ja. något sånt märke ja, ja, då, som har liksom, ingen chans. Alltså, då har ju den där lilla moppebilen inte en chans Nej. Nej. Trafikolyckor har eh, eh, Sverige är ju världsledande på att begränsa dem och, och eh, vi har sedan 97 så slog man ju fast att man skulle ha nollvision Mm. Och det låter ju helt löjligt på sitt sätt. Det kan ju inte bli noll. I, men det, det är klart att alltså, om, om man inte tror det så, så kan det ju inte bli det. Men om man tror det så, så är, finns det i alla fall en möjlighet. Jag tycker det är ganska bra. Vi hade alltså bara för, för en, 30 år sedan så hade vi tusen döda i, i trafiken. Bara för att ta trafiken då. Och nu är vi under 300 per mm. år i Sverige. Mm. 
Jag, jag håller med dig. Vi är oerhört bra på att få ner trafikolyckorna som ju är bara är, det är ju bara tragiskt för alla inblandade naturligtvis. Jag har kollat lite statistik på det, Mikael. Mm. Och jag kan berätta för dig att i Sverige så är det tre som dör i trafikolyckor per hundratusen invånare. Och om man mm. vill ha lite perspektiv på det, vad, vad betyder det liksom, om man jämför med andra länder? Så kan jag till exempel säga att i mitt andra hemland, Brasilien, så är det över 22 stycken människor som dör per hundratusen invånare. Eh, I USA, som också är ett av mina ursprungsländer, så dör eh, hälften så många som i Brasilien, 11 ungefär per hundratusen invånare. Och om vi ska ta ett ställe, ett land, en plats dit många svenskar tycker om att åka men där jag tror att de flesta har reagerat på just trafiken så är det ju Thailand. Ja. Där är det ju alltså nästan 40 personer per 100 000 invånare som dör i trafiken. Att jämföra med tre personer per 100 000 i Sverige. Mm. Varför är vi så bra på det här? Ja, det, dels är det olika transportsätt man har nu då. Eh, vi har ju, alltså det, proportionellt sett så är det eh, moped och MC-olyckor eh, Högt i Sverige också. Mm. Det, och där har man ju, vi har bilarna i Sverige och i Thailand nu för att ta exempel. Är ju, de är av mycket högre, högre kvalitet i Sverige. De är säkrare helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm. Så det, det blir stor skillnad. Och sen så är det mycket mopeder och småmotorcyklar och sånt där. Man är helt, fullständigt totalt oskyddad. Mm. Så att det är upp, uppkomsten av. Sen, sen så är det väldigt ojämn nivå på omhändertagandet. Det finns... I, st- I vissa storstäder eh, eh, så finns det ett gott omhändertagande, ett, ett, ett trauma omhändertagande. Av de som har råkat ut för olika. Ja, mm. det gör det. Men eh, överlag så är det ganska dåligt och det finns ingen struktur. Men det, fin- alltså, det är en enorm variation. I Sverige har vi en, en lägsta nivå som är så hög att den, eh, den, den klarar ganska mycket. Mm. Men... Eh, om man ska titta bara på hur, hur, hur fordonen har utvecklats så förr i tiden så höll bilarna och människorna gick sönder. Ah. Och nu är det tvärtom. Nu går bilarna sönder men människorna håller. För det handlar ju om att fördela energi. Om någonting slår i så är det ju bilen så fort någon, en, en, någonting som är tillknöcklat och tillböcklat är ju upptag av energi. Som då den mänskliga kroppen slapp utan ah. det var ett annat material som gjorde det. Mm. Så att nu har vi trasiga bilar och hela människor. Men varför kan man inte, alltså skulle det finnas något sätt att helt undvika den typen av olyckor om vi nu liksom pratar om just trafikolyckor, alltså att undvika helt och hållet att människor dör i trafiken? Ja det gör det ju, nu tycker många det är kul att åka bil, jag är en av dem, jag tycker det är skojigt att åka bil, jag tycker det är kul att, att köra. Om inte annat så behöver ju väldigt många åka bil om de har långt till jobbet. Verkligen. Och, sådär. och sånt där. Men om man skulle bara titta strikt på, nu pratar vi eh, eh, trafikolyckor. Om man skulle begränsa så har man kommit väldigt långt med eh, så planläggningen eh, och hur vi sitter i bilarna. Bilbältet gör, gjorde väldigt mycket. Det först kom det ju bara som den amerikanska varianterna sitter runt midjan. Mm. Och sätter ju huvudfart istället. Sen, så har det ju, sen kom ju trepunktsbältet som är väl den standard kan man säga. Och sen så har då airbags kommit som kan göra också ta upp väldigt mycket energi. Mm. Och sen är bilarna specialgjorda. Sen är det några faktorer till som spelar stor roll. Och det här är ju tråkigt att säga. Men jag gör det i alla fall. Det är klart, gick det inte så fort... Mm. Så alltså, ja. så här, men det är inte hela sanningen för Nej, kan, men det bygga, gör stor ja, skillnad Det gör stor skillnad Och man kan, man, kan köra, man kan köra på ett säkert sätt 
Man kan ha stora vägar, man kan ha breda vägar, motorvägar där det är, är, är väldigt brett så man kan faktiskt köra hyfsat fort i alla fall. Men det är en faktor. Och sen se till att man inte har korsningar i samma plan. Och det är ju väldigt dyrt att bygga en bro varenda gång en korsande väg. Men det finns en, en grej till här bort med, och det är rondeller. Och rondeller är fantastiskt bra. Därför det blir ingen, det blir inte frontalkrockar. Det blir smäll hit och dit. Och man slår i si, ena sidan slår i någon annan sida. Så rondeller som är så tjatigt och trassligt att hålla på och vingla igenom och sånt där. I ett ur trafiksäkerhetssynvinkel. Jättebra! Men det, det är det man... bästa man, kan, man har. Så nu istället för att bygga en rödljus. För då åker någon ut i rödljus och det kommer en annan bil i högre fart. Då mm. spang! Då kommer man bli svårt skadad. Men rondellerna, du måste sakta ner farten. Du kan inte köra på någon, det blir vid sidan. Så det där har man spart massor med liv med det. Men det, det är faktiskt första gången ja. jag hör det. Och ja. det blir jag oerhört glad över. För mm. jag blir ju lite irriterad när det är för mycket rondeller, rondeller efter varandra. Är bra. Men nu kommer jag inte bli det. Nu kommer jag tycka att det är toppen. Ja, rondeller är skitbra. Ja. Men du, nu blev du som en liten sån här uppslagsverk inom mm. så här trafiksäkerhetsverket mm. uppslagsmikael på något ja. vis. Um, när, om, för, för farten och sådär, det förstår jag också. Men vad jag var ute efter, om jag ska vara ärlig. Ja, jag kommer till det. Jag ja, vet att du, jag vet att du. åka bakåtvänd. Barnen. Ja, det var dit vi skulle komma. Nu är det ju så att man, vi i Sverige... Eh, vänder på barnen, de åker alltså baklänges sittande så man tar upp en eventuell smäll tas upp av hela ryggen och stolen och allting, det blir en, en, en stor fördelning av, av energin mm. och vi vänder väl någonstans på så att barnen åker med ansiktet framåt med fyra, femårsåldern mm. och i USA så eh, varierar ju naturligtvis från stat till stat. Det finns så många olika regler där. Mm. Eh, men alltså vid ettårsåldern och sånt där så åker de framåtvända. Och, och, så det, där blir det en skillnad, stor skillnad. Skulle man teoretiskt nu bara alltså, eh, vända på alla ihop utom föraren då. För det är ju bra om den ser. Mm. Men om man skulle vända alla baklänges så skulle man... Även vuxna. Eller en vuxen. Mm. Så att, så att, då skulle man ju... Men man kanske skulle bli illamående. Det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Men då skulle man få ner... O, eh, eh, olycksfallen ganska rejält. Är det så? Alltså? Ja, det är så. så där finns... Jag förstår ju det när du säger det. Jag har bara aldrig tänkt tanken rakt ja. ut själv. Men du då undrar jag så här, om man då åker till exempel tåg, är ja. det bättre att åka baklänges? Om det skulle bli en krock. Eh, vad det gäller tåg, sånt där, de, de krockar ju så sällan att det finns inte så mycket vetenskapligt stud, stöd för det här. Men att, det beror ju på hur krocken blir och vad, vad man, man tumlar ju runt i tågen. Ah, ja, det blir ju mer än en smäll. Mm. Vilket som det var förr i tiden så var det ju, du klarar en krock, det är lite så fortfarande. Du klarar första krocken om du, och då blåser airbaggen men inte andra, tredje, fjärde för du tumlar runt. Mm. Sådär. Så att, ja, teoretiskt sett så är svaret ja. På din fråga. Mm. Ja, det är bättre att fördela ut det här. Men det är en annan faktor som jag håller på att glömma här lite grann vad det, gäller, vad det gäller trafiken. Det är avståndet. Man kan köra ganska fort, men om man håller avstånden. Du hinner inte. Om, man, om det tar alltså en sekund för den mest skärpta att reagera. 90 km är 25 meter per sekund. Det är samma mm. sak. Mm. 25 meter per sekund det hinner alltså, du har inte en chans ligger du kortare än 25 meter per sekund så f- finns det inte ens liksom Gio Waldner med hans reaktioner kan göra ett skit om, no- om den bromsar framför mm. han hinner inte, vi hinner inte Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Finns det vissa tider på året som är mer olycksdrabbade än andra? Ja, det gör det. Och då har vi naturligtvis första snön, den första halkan. Men det brukar vara mycket... Alltså det är ju inte dödsfall utan det är då brukar, alltså det är, lite, det är lite lustigt på något sätt att man i Sverige blir överraskad varje gång att nu har snö i vinter igen. Mm. Det är lite konstigt. Det brukar inte bli dödsolyckor eh, utan det blir mindre trauma. Man, man bryter något ben eller no, någon arm. Halkolyckor? Exakt. Så när halkan kommer igång, då, då ser man inom sjukvården en markant ökning av olycksfallen. Ja, det gör man precis. Oftast lindrigare olycksfall. Mm. Att det inte leder till så allvarliga saker. Vilka mer tider på året kan man säga? Ja, då har vi storhelgerna. Och då kommer det här igen. Att det är mycket trafik. Man har, ska hinna någonstans. Man kör lite för fort. Och det för med sig att avstånden blir för korta. Och då, då uppstår ju igen då trafikolyckor. Mm. Det är en faktor. Sen så kommer vi till vanliga olyckor. Och då finns det ju en eh, som man kan förhindra en olycka som ligger mig. Jag ska inte säga, man kan inte säga att en olyckssort ligger en varmt om hjärtat. Men jag har, alltså, det finns några till situationer som jag har sett. Och det är den klassiska, eländiga dykolyckan. Alltså mm. dyk aldrig på okänt vatten- och de som gör det, jag ska inte hålla på att säga nio fall av tio, det är inte sant. Men det är en enorm överrepresentation av alkohol eh, i, i, för de här olycksfallen. Mm. Så var man än, om man skulle ge något råd och säga någonting. Och jag, jag, ska inte, jag gillar ju basta och bada och sådär. Och det är ju midsommarkvällar och det är vackert och det är fint och sånt där. Men dyk inte. Jag har varit med om det där flera gånger när man, alltså den personen den vet i samma ögonblick, där bröt jag nacken. Och jag har sett dem och vi har hämtat dem och, och man får upp dem då och de inte drunknar så är det. Och det där kan vi inte göra någonting åt. I de flesta fallen så blir det en skada på ryggmärgen. När huvudet böjs, slår i någonting så böjs, får man en, en 
böjning i halskotpelaren och huvudet man slår i pannan och så knäcker man den framåt och så bryter man nacken. Och det, är liksom, det här går att förhindra. Jag vill inte liksom sitta som någon läromästare på något sätt. och Folk får göra hur man vill och det finns alkohol och ni som gillar det dricker då. Men hoppa. Bryt en fot eller bryt ett ben. Mm. Men det är kört för alltid om ni har dykt och brutit det. Det är, liksom, det är över då. Straffet för att göra någonting så dumt blir ju så hårt. Att, att det blir att man förlamar resten av livet. Och de här, mm. Det här går ju att förhindra. Så att det är så, att vissa... Jag ska faktiskt säga till dig en sak. Mm. Att jag har gjort exakt det som du beskriver nu. Ja. Jag har alltså sprungit fram. Fast det var i en pool. Ja. Jag sprang fram till poolen. Vi jagade varandra- jag hoppar i och dyker och inser inte att jag har hoppat i där det är grund och slår i huvudet. Ja. Du vet så att det bara, det var som en sån här tecknad film du vet där det är såhär, ja. jag hade ingen, jag kunde inte orientera mig under vattnet, du, jag visste inte vad som var upp och ner. Du förstår hur nära du har varit för den där nacken att gå av där. Mm. Du har förmodligen inte varit närmare döden någonsin i hela ditt liv än just det tillfället. Jag hade tur. Och, ja, och, och det förtjänar du. Och någon annan har otur och, och förtjänar inte. Och sen mm. är det, jag vet inte hur många gånger. Jag badar bastu mycket och man, man är ute, på, ute i skärgården och tycker att det är underbart. Och sen sitter man och sen ska, badar man extra mycket. Och man blir varm och man tar någon öl och sen ska man springa ut. Jag har ju dykt, det är ju min brygga. Jag har ju dykt från den här bryggan förut. Om man är hos någon kompis, man vet och sånt där. Ja men jag har ju varit här förut. Jag var med om en gång för några år sedan, det här upprepar sig vi, vi, vi badar vid en känd brygga båten ligger bredvid vi har varit där för en halvtimme sedan jag vet exakt hur det ser ut och så springer vi ut och så in och, och bastar hela man på vatten och det ångar till och nu ska vi gå ut och så rusar alla ut på klassiskt maner och jag tänker då att Ja, men jag gör som jag sagt, det är lite töntigt så här ska ju lite balta vräkas ut i mörkret här så att jag hoppar Fast med fötterna före. Med fötterna före och ja. landar i vatten. Det går bra. Och mm. polen bredvid eh, dyker då bredvid, bredvid en båt där den har legat i, i ett dygn och allting är bra. Vad han inte såg var att under den här halvtimmen så har några barn lagt till med en liten gummibåt eh, bredvid. Så den syns inte från bryggan. Så den här killen dyker rakt i den här gummibåten med träbotten och aktersnurra. Så han dyker där rakt ner i båten. Så efter två meter så förväntar han sig att han bryter vattenytan mm. och landar i en gummibåt. Och nu kan man ju tycka att det låter nästan roligt. Alltså. Men han slog ju sig fördärvad och bröt ansiktet och knäckte. Men hade han varit där, han hade tittat. Det fanns ingen båt när vi gick in i bastun. Mm. Har, bryggan var känd, vattnet var känt, allting. Och då är det den här att allting, det kan alltid hända. Mm. Så ser man inte, så hoppa. Då hade han brutit foten. Nu höll ju han på det, han bröt inte nacken i det här fallet. Men han slog sig väldigt, väldigt illa. Eh, och eh, jag hade haft det här som, och jag eh, hoppade precis bredvid. Mm. Och han inte stoppade, jag såg båten. Och han kom ju någon meter, bara liksom, äh, det gick inte, pang. Så att det blir inte som man, alltid som man har tänkt sig. Men, men det, här, det här är ju så här typiskt midsommarhistoria. Ah. Och midsommartillfälle. Och det är klart att det här det går ju inte att förneka liksom, att det, alkoholen spelar en roll här. Då. Men, mm. men, Hoppa alltid med fötterna före. Ja, på Om man inte ja. kan se ja. Ja. Det, det, att det är lugnt. Ja.
Vilka olyckor skulle du säga är allvarliga? Alltså vilka olyckor är farligast? Det är ju när, när huvudet drabbas. Eh, framförallt. Och sen så när, i de stora trafikolyckor när det träffar eh, bålen och, och man kan ju blöda till exempel av bäckenfrakturer. Att, att du kan blöda ihjäl. Du, mm. För att bäckenet det slutar liksom inte att blöda. Om du knäcker ett ben och sånt där, det kan blöda också en del men du brukar inte dö av det. Eh, men om du slår, slår dig väldigt kraftigt och bäckenet spricker så tar det liksom inte, det slutar inte att blöda utan det, man, man kan blöda ihjäl. Men framförallt då, då det här med huvudet eh, och det, det, våldet kan ju ta sig på det mest märkliga sätt. Jag hade en patient som körde, skulle köra hem från en hundkurs och kom, ner, kom nära en å i närheten där jag bodde mm. eh, och gled ner med hjulen i diket. Och börja då kompensera som apropå utbildning, det kan man säkert lära sig att inte göra. Utan ta då i för kraftigt och åker över på andra sidan. Alltså kommer upp på vägen och för, för rakt ner i ån på andra sidan. Och bilen välter och ställer sig på huvudet. Och ligger nere i ån. Så hon hänger upp och ner med huvudet eh, i, i um, vattenlinjen ungefär i pannan. Pannanhöjd, mm. i, i åkanten. Uff, vilken fullständig panik. Ja, och blir hängandes där och ingen ser det här. Så det tar väl 30 eller 40 minuter och innan man ser, man ser spår och man ser att det, det, det är något som ryker där nerifrån och sånt där. Så det tas upp och patienten kommer in och pratar och helt vaken. Och, ja, det gick, har det ont? Nej, det, nej, det gick bra tycker jag, säger hon. Det gick riktigt bra för att ja, jag känner ingenting. Va? Nej. Känner du det här? Nej, det gör ingenting. Och då börjar jag nypa med henne, nypa i, 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 i låret. Mm. Nej, jag känner ingenting. Nej, det är ju inte dugont. Nypa i magen. Sen kommer upp till bröstvårtorna. Aj, sa hon. Nu känner jag. Vad gör du? Och då, liksom, då visste jag där och då att nu har du brutit nacken. Bröstkota fyra är det. När, du... när, man, och, när känslan ja, går liksom ja, från bröstvårtorna. Och neråt fanns det mm. ingenting. Och, och sen så började vi fråga och då liksom har jag brutit eller ska och då det var det var riktigt riktigt svårt eh, för det finns olika tillstånd när man har något som heter att man bara har en chock och att det där kan släppa det är ovanligt som bara den men det är te- teoretiskt möjligt det var innan vi hade röntgat och allting eh, och men ju, vi visste att hon är här ligger en en glad tjej som var på väg från hem från hundträningen och sånt där med och är flama för en livet. Och då hon frågade, är det farligt? Har det hänt någonting? Kan du säga ärligt vad är det som har hänt? Vad sa du då? Ja, vi tror att du har skadat ryggen. Eh, och sen så när du gick upp för henne att hon inte kunde röra. Hon hade inte för- tänkt på det. Nej. Utan hon var mest glad att hon inte hade ont. Hon hade ju ingen känsla. Hon hade ju en, en ful underbensfraktur. Den kände hon ju inte. Mm. Eh, och sådär. Så att det var, eh, det var riktigt. Och den var, eh, ja, gick ju inte att bota det där. Vad ska man göra, antingen om man själv är med om en olycka eller om man kanske är först på plats där det har hänt en olycka man ser en olycka eller man är först där vad, vad, är det man, vad ska man göra? Det första man ska göra är att se till att man inte själv utsätter sig för fara Jag har varit med om det här när det har varit halka, första halka det är många år sedan när folk ser en bil som ligger upp och ner och sen så stannar man för att titta och så stannar nästa bil för att titta och sen kommer inte folk fram och det står tjockt och folk kör förbi och det fin- man ska antingen stanna 
och sätt, gå ut och så tidigt som möjligt se till att det är riskfritt att sätta upp varningstrianglar och larma förstås om det, om det är upp, uppenbart. Men man ska ju inte göra ont värre. Men det, det kan man verkligen se ibland. Alltså att folk ställer sig så fantastiskt dumt eh, så att det blir en risk för att fler skadade. Mm. Men om man nu kopplar bort det där och säger att man har koll på det hela och man kan tidigt man kan ju göra fler saker du går med varningstriangel långt bak. Det räcker ju inte med tre meter ibland man ser sitter en varningstriangel liksom tre meter bakom en bil. Utan då ska man ta långt så att det blir liksom gärna liksom 50-100 meter i alla fall. Mm. Men sen så får man ju ta... Och det, det första man... Kan en människa det här? Om man nu inte är sjukvårdskunnig så är det några, mycket, mycket enkla. Ni alla har hört talas om ABC och sånt där. Vi, det heter inte riktigt så. Vi har andra benämningar på det där. Men orkar någon skrika väldigt mycket för att den har väldigt ont, då vet man. Den har ont, nerverna fungerar, lungorna fungerar, hjärtat fungerar, den skriker. Så här. Så att det, det är, inte det är dit, ganska bra. Det är alltså. ganska bra. Mm. Och det kan se ut och kan det vara hemskt och sånt där. Det är ganska bra. Det är inte dit man ska gå först och titta. Det är tysta, bleka patienter som man, och som man ska ta reda på om de andas eller inte. Men ligger det någon och skriker och vrålar bara så här så ska man bara se, finns det fler skadade här? Och låta den vråla vidare. Och man, återigen det här med att larma och som har vi pratat om då. Och det har inget med, med brist på respekt för någon utan här ska man leta upp de som behöver hjälp. Och det är de som sagt, de tysta, de bleka, de som inte rör sig. Och där är det några saker. Det är väldigt mycket. Men om jag ligger tokigt och dumt till och man får inte röra. Tänk om nacken är bruten. Och, jag, och, det, här. och det, det är därför vi sätter på halskragar. Det har man sett på tv-serier. Och på alla, man, får på, man kan få på nackkragen. En stor, vit, gul, otymplig, stenhård sak. Och den ska ju på, för är det någonting brutet så ska man inte vrida på nacken, för det kan göra saken värre. Mm. Det är ovanligt, men det kan hända. Så jag kan inte sitta och rekommendera att man rör på huvudet. Men, är en patient i fara på något sätt, då får man ta den risken. Och det här är ju upprörsäkert nu flera stycken, men jag tror att alla förstår. Är det så att man hänger eller att det rinner bensin i bilen eller sånt där, då kan man inte alla gånger vänta på, om man nu är först som vi har pratat om, Kommer ambulansen in någon minut, då kan man kanske bara sitta och prata och, hålla och försöka hålla kontakt och, pra- och prata med en patient. Men är det så att man ska ta bort någon patient så är det ju för att det inte ska hända någonting annat. Och det, är, det man dör av de första minuterna, det är att man inte andas. Så det man behöver göra, för det är ingen mening med att hjärtat slår eller något sånt där, om du inte andas. Så det är det, det, är det man kan göra. Och det, då är det här att se till att man har en fri luftväg. Och det, det är liksom, det är A och O, det är helt avgörande. Så då är det, och när man lyfter på hakan på en patient som vi nu säger har brutit nacken så brukar det oftast egentligen bli lite bättre. Man gör, skapar lite utrymme i, i, i halsryggen som mm. ni säger då. Så att det är inte så farligt men som sagt var, eh, det man bör se till att de andas så kan man verkligen, kan man prata med någon och någon svarar tillbaka så är det mycket vunnet där. Vad får man absolut inte göra om man kommer till en olycksplats? Det viktiga först är att det inte blir fler skadade så man ska försöka se till att, att man inte utsätter sig själv för någon fara. Jag har själv varit inblandad i ett fall när en elektrisk ledning hade fallit ner. Mm-hmm. En tågledning, hög 40 000 volt. Och så visste man om det här 
Och sen så skickades ut t- två brandmän till platsen. Som inte kom tillbaka. Så skickades det ut två brandmän till platsen. Som inte kom tillbaka. Och sen så började de undra vad i all sin dag... Vadå, de här, det är alltså två till? Ja, nya, ja. ja. Var, varför kommer man inte tillbaka? Mm. Och då hade man alltså rusat, då har man vetat att ledningen rasat ner och så skickar man ut några. Och då var strömmen inte avstängd utan då var marken, marken var strömförande. Det är sån enormt energiinnehåll. Mm. Så att de gick dit och fick hjärtstillstånd och dog. Och så kom, nästa, för, ja, och så kom nästa gäng och gick dit och, och, eh, och dog. Innan de, var, var, vad är det som händer? Och sen så kom ne, gäng nummer tre och uh-huh. ser det ligger en grupp där borta. De gick inte fram då. Alltså jag tror det var poliser den gången. Och de gick alltså inte fram till här. Det här är något konstigt. Men då har man alltså inte säkrat platsen. Det här var bara som ett exempel på vad som kan hända när man inte har säkrat platsen. Så det här varit någon olycka och jag tror det var en bil inblandad och så hade ledning rasat ner och sen rusade ju de dit för att hjälpa folk mm. och när de sprang in på arbetsplatsen då var det två liksom högspänningsledningar som stack rakt ner i marken de märkte inte först de var där och då var, då var det för sent Men alla fyra dog? Ja Och sen stängde man av strömmen Apropå detta, ah. detta sagt att, alltså, att verkligheten... Man, är måste, vara, ja, man ja. måste vara säker man, på ja, att det, man inte orsakar mm, mer skada. Ja, och det, och det kan inte, en vanlig människa kan ju inte veta det här om ström Nej, och sånt. Det menar jag inte. inte. Men man kan däremot, man kan försöka bara tänka tanken inga fler skador nu innan jag går fram. Kan jag säkra? Ser det allvarligt ut? Ska, är vi flera så vi kan en, någon kan larma? Och, 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 och så kan man göra en bedömning. Men i alla fall, det är det här det är viktigt att se till att man inte gör illa. Och sen är det man ska undvika då, eh, om man kan prata med någon som har ont i nacken. Och då ska man inte hålla på utan då ska man låta den vara. Och är den pratbar och den säger, vad har du ont någonstans? Har ont i nacken? Bra, ligg still. Eh, håll inte på med någonting. S- mm. Kör inte igång. Låt den vara, prata, lugna. Men håll inte på, låt den vara. Vem? Men om, det, om man måste flytta på den, då den gör ligger man det. i vatten, den ligger ja, i spruta bensin från en krockad bil, ja, då, då flyttar man. Då flyttar man på den. Mm. Ja. Och principiellt sett kan man säga, nu, nu, nu ska jag inte sitta och lära ut, det här är inte en kurs på det sättet. Men vi kanske kan på andra sätt tipsa om hur man ska hantera olyckor. Men så länge man drar i någonting som är brutet. Om du har brutit en arm och du drar i den brutna armen så brukar det oftast göra mindre ont. Om du drar benbitarna ifrån så skulle du ha brutit nacken och du drar i huvudet i, i längs linjen av kroppen så blir det bättre, inte sämre. Men mm. om du vrider på det så kan det hända någonting. Men alltså, så, 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 så länge det, man drar ja, rakt ja, så, så, så gör, du, är det mindre farligt. Mindre farligt. Är, säger du så att det brinner och, 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 eller du ska upp någon ur vattnet och sånt där, då måste du göra det. Mm. När vi började prata om det här så frågade jag dig vilken är den vanligaste olyckan som du möter i ditt arbete på akutmottagningen? Och då tänkte, först tänkte jag att det kanske skulle ha med misshandel att göra. Man pratar om att hemmet är den farligaste platsen för en kvinna. Det förekommer misshandel. Men det är ju faktiskt ingen olycka. Nej, det är det inte. Men det här är någonting som förekommer och det finns ett en, förekommer mycket och det finns ett enormt mörkertal. Det vill säga alltså en dold mängd patienter som inte vill uppge hur det har gått till. Och det här är någonting, alltså det här kan man ju mist, man, det, vi har ju De kommer in till dig, de, in, de, är, de är blåslagna och ja. vill inte... 
och säger att de har ramlat. Och då är det man... Kan du se då att nej, det här är inte en fall och lycka? Ganska ofta kan man. Och då, de är väl ganska, det avslöjar sig för att de har blåmärken av olika ålder. Och då, alltså man ramlar lite här och ramlar lite där. Och, och det är olika, alltså blåmärken. Vissa är röda och andra är blå och vissa är gulgröna och sånt där. Och det här kan man då, ser det ut så här så måste man alltså misstänka att det är klart, patienten kan ju ha en, en koagulationsstörning. Mm. Eh, så, där, så att man gör att man blöder lätt. Eh, och, men det tar vi ju reda på snabbt. Så det är inte ett bekymmer. Men, men det oftast är det väldigt svävande hur det har uppstått. Och så ser man det här att, ja, och, men hur... Hur, hur har det här gått till och hur har det här gått till? Eh, och det, det kan man många gånger nysta upp ganska väl. Men vad, vad, som, läka, som akutläkare i det här fallet, ja. om det kommer in eh, någon som har blivit misshandlad som inte vill berätta. Vad, vad gör du då? Vad har du möjlighet att göra och vad är du skyldig att göra? Ja, alltså misstänker vi brott så har vi en, en, en skyldighet att anmäla det. Det har varit lite svårt det här för att det har, man, det har funnits om... Alltså det är ju sekretess och vi får inte bryta och vi, och vi måste ju veta men om brottet skulle kunna ge mig en tre års fängelse så måste man då anmäla det. Och jag är ju inte jurist, hur ska jag kunna veta det? Mm. Så det här har varit en ganska lite tokigt och sånt. Eh, så men det... man har ju en moralisk och etisk skyldighet att försöka hjälpa människor som Och vi hjälper alltid, vi hjälper ju alla. Och mm. säger de att nej jag har fått det genom här, så kan man ju säga att jag tror inte det här är riktigt sant, det här är sättet jag har uppkommit på men vi, kommer, vi ska hjälpa dig. Mm. Men vill du prata så eller är det något, finns det någon annat du vill säga så se till så, att... Så, så det har man, vi dig med det också? Så, ja, så det har jag varit med om många gånger. Mm. Men sen så om det är barn inblandade och barn, och det är mer sällsynt men det finns tillfällen mm. när man ändå misstänker. Och det är ju en, det är en sån fruktansvärd anklagelse om man skulle ha fel men vi måste ändå liksom misstänka det. det här är, ja, hellre ja. i så fall att de får stå mm. ut med att bli falskt an, anklagade då i ett kort ja. läge än att barnet måste återvända hem med misshandlande föräldrar. Ja. Det måste du väl ändå känna. Ja, jo, jo, och det gör vi. Det är svårt. Där är ju, det är svårt. Där är ju skyldigheten ja. att hjälpa barnen större än den att skydda de vuxna från att bli generade. Ja, ja. Om det nu skulle vara så. Så är det. Så är det. Och det här är någonting, och återigen, alltså det här med, med skador som återkommer och sånt där, det kan man ganska, det blir ofta ett mönster, det är väldigt tydligt om du tittar i journalen så ser man att patienterna har varit här förr. Mm. Och så, eh, klart det finns ju alltid en första gång men många av de här, många av de här har sökt för näsblod en gång och en underbensfraktur och det var ingenting och det var ingenting och det var ingenting och så finns det plötsligt en fem stycken skador här. Hur, hur kommer det sig att det här barnet har fem skador när vanliga barn inte är på akuten överhuvudtaget? Mm. Vilken är den vanligaste olycksplatsen skulle du säga? Vad det gäller allvarligare olyckor nu så då kommer man ju till, till arbetsplatsolyckor. Och då är det ju den, de, de värsta skadorna av det som är van är ju tung industri. Det, det kan man säga säkert. Mm. Och det skiljer sig eh, alltså det, det skiljer sig inte speciellt mycket från olika länder. Även om eh, eh, frekvensen gör det. För om man tittar på eh, gamla Sovjetunionen till exempel så är det enormt mycket farligare att jobba på tung industri i, eh, någon, i Ukraina än jämfört med eh, Sverige. Vi har kommit mycket, mycket, mycket längre. Mm-hmm. Så att det beror, sig, beror sig på. Men tung industri är farligt. Vad Men är vad är tung industri? Alltså, vad skulle alltså, det kunna allt vara? Allt från till byggplatser till varvsindustri till... Eh, eh, 
ja, kemisk industri också för den delen mm. men med, med saker där det lyfts tunga saker och man står högt upp och man står vid tunga eh, maskiner och sånt där. Vet du att jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har stått och ropat på just byggarbetare mm. ja. när de står högt uppe på något tak någonstans och så har de inte kedjat fast sig. Ja. Och så står jag där nere och ropar Hallå, du måste sätta på säkerhetskedja. De brukar bara skratta åt mig. Ja, ja men och så ser, hör de inte. Vad sa du? Och så lutar de sig framåt. Så, nej, nej, jag har varit väldigt försiktig. Mm. När jag har, för att jag har varit mm. rädd precis för ja. det att de ska reagera. Ja. Och, men då är men... vi där igen. Alltså, den här typen av industri och fabrik och fallolycka. Då, mm. som, så så att där är, det är ett riskmoment. Men de där är ganska väl definierade. Då. Men, men ja, det är, det är en risk. Ja, vi har ju haft de mest unika olyckor som man inte ens kan alltså, föreställa sig. Jag hade en där man byggde eh, i södra Mörebro så gjorde man betongbalkar med eh, armeringsjärn i. Mm-hmm. Och lägger man in dem under väldigt högt tryck för det ska bli takbjälkar som ska kunna behålla mycket. Och då en maskin som lägger in det här under tryck i betongen, ett långt armeringsjärn som är folk vet hur armeringsjärn ser ut det är ganska trubbigt, två meter lång eh, stålbit mm. släppte då, två meter lång släppte från eh, maskinen, for som ett spjut rakt igenom hela eh, fabrikslokalen, träffar en kille i eh, höger ben kommer ba- alltså med ett trubbigt, den kommer ju som i, i flera hundra kilometers fart mm. rakt igenom benet ut på benets insida missar pungen med en halv centimeter in i det andra benet ut genom Nej. det andra benet och han faller baklänges då upp som en, upp, en kyckling på ett spett mm. och eh, vi var ute och det gick ju inte att få in honom i ambulansen alltså det sitter ett spett rakt igenom hela killen han var helt vaken mm. och man tänker bara och, eh, så vi fick ju såga av vi fick ju söva honom för den där med, med, med kap så gör det ju väldigt ont. Det börjar ju vibrera. Det blir ju mm. hett. Mm. Men vi var ju tvungna att bråttom. Vi tänkte att han kommer ju blöda ihjäl. Hela allt är ju krossat. Och det är ju känsliga strukturer. Och nu vet vi inte hur han såg ut. i, i liksom Hur var hänt med hans könsorgan? Alltså det var, I alla fall, vi såg av där. Körde in honom. Rusar in på operation. Och opererar honom för hans skada. Och då har det här hjärnet kommit bakom benet. Mm. Framför största nerven. Ischiasnerven. Ut bränt pungen så har han fått en litet brännmärke på pungen, en liten irritation mm. och vi tar bort det här ingen fraktur, inga nervskador, klarvaken fyra timmar efter operationen, det gick ju bra sa han Nej. och vi bara, vi tror inte vad vi tror att alla kön, att det var förstört och urinröret var av och pungen var krossad, benen var krossade nerverna var av och allting och det slutade med, det här var ju en lycklig historia därför jag berättade den så ja. glatt alltså, och vi, det är nästan, vi fick inte innan alltså hur hittar man på sånt här Visst, de säger, ja, vi får inte innan vi måste såga av armeringshjärnet innan vi kan få innan i ambulansen och fyra timmar senare slog han glad på intensivvården och helt frisk och vi var så, vi var så liksom, det är inte möjligt han hade tur den ja, killen. Han hade tur den killen. Ja. Kul var det. Det var riktigt roligt att det gick bra. Så vi vill, vill jag gärna berätta om sådär. Men ibland så tycker jag man också utsätter sig för, för um, onödiga risker. Inte så länge sedan. Det är väl två somrar sedan som jag hade då. Så fick vi in en kille som var getingstucken. Mm. Eh, och han var allergisk mot getingar. Ja, vad har du för yrke? Ja, biodlare. Ja, 
Men hur smart är det? Är det? Jag, jag var nästan så jag skällde ut dem. Men om du nu är allergisk, vi fick ju genom adrenalin, han fick ju en anafylaktisk reaktion mm. för att han har blivit biten. Men man kanske skulle välja någonting annat. Om du vet att du är jätteallergisk, varför ska man bli biodlare då? Men kan... han var ju allergisk mot geting, inte ja, mot bi. Ja, både och. Nej. Så Vad det, svarar han på det? Ja, jag tycker om vin. Bara, men, ja. <laughs> jo, det, det, jo, det kan det ju vara. Men du, 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 du tar ju en, liksom en dödsrisk varje gång. Du ska, det är ju en liten chans. Varje att du, gång du går till jobbet. Ja. Så att, nå ja, det gick bra det här också. Men man kan ju tycka liksom att ja, men du har ju varit inne för det här förut. Ja. Okej, Mikael. Det har blivit dags för, för dina så här är det. Och dessa så här är det ska den här gången rädda liv. Mm. Och då vill jag börja med att så här är det. Dyk aldrig på okänt vatten. Bryt inte nacken utan hoppa istället så bryter ni en fot eller något. Men dyk aldrig på okänt vatten. Sen är det en annan sak. Så här är det. Håll koll på barn som badar. Det Lita inte på badvakter. De ser inte om det är ett som... Utan ha koll på era egna barn. Och sen så här är det. Avslutningsvis för att rädda liv i trafiken. Håll avstånd så hinner man reagera, så blir olyckan inte så allvarlig så räddar ni liv. Håll avstånd. Tack snälla doktor Mikael. Som vanligt så hittar ni oss på Läkarpoddens Insta eller på tv4.se Läkarpodden och ni kan alltid, alltid, alltid mejla till oss för vi läser alla våra mejl. Läkarpodden snabbla tv4.se Var rädda om er och var rädda om varandra säger jag nu. Och det känns ju extra viktigt när vi har pratat om olycksfall. Det här är lite kul tycker jag. Men nu, nu kommer vi till, till klassiska fenomenet. Hur ska man hur gör man med det klassiska problemet med en hiss? Som du står i en hiss och så går vajen av och den störtar neråt. Hur ska... Men det är för klassiskt med det problemet. Jag har aldrig varit med om. Händer det överhuvudtaget äh, någon ja. annanstans än i filmer? Ja, äh, nej, det är sant. Nej, men okej, okay, det händer. Ja, och hur gör man? Hur ska man överleva hur, så, med så lite skada som möjligt? Det är den st- stora frågan. Vad är det? Böj på knäna. Böj på knäna. Ja, jag, skulle, jag kommer inte på någonting Nej, ja, då, då, Du får en liten ledtråd bara. Eh, bakåt vänd bilstol. Lägg dig mm. ner på golvet ja, naturligtvis. Ja, precis. Och förmodligen är det bäst det är inte att man lägger med ryggen neråt. Ja, men det är väl klart. Ja. Och så då kan man, för då fördelar man och man gör sig så stor som möjligt för att få det. Sen, sen går det som det går men då har man gjort vad man kan. Så, så är det. Kram så mycket. Puss och kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.